0: Přeji vám hezký večer. Vítejte naživo na dalším webináři, který se realizuje ve Facebookové skupině Fórum Zlatá měnca v závorce o finančních produktech. Dnešní webinář je atypický, je vůbec poprvé o kryptoměnách. O kryptoměnách se v dnešní době velmi mluví, velmi se o tom píše, ale buďme upřímní, v reálu média, která o tom píší, často kopírují tiskové zprávy nebo nějaké překlady tiskových zpráv. A hovoří a píší o tom, aniž by dokázali sami hovořit o podrobnostech a věděli, co to přesně je. Tento webinář bych rád, aby odpověděl na otázky o kryptoměnách a bitcoinu, které standardně zůstávají nezodpovězené. Vítám zde tři hosty. Jednak je to Tomáš Kýbl, zakladatel portálu CryptoPlat.be.com. Vítej. Ahojte. Potom Martin Gregor, zakladatel portálu SK. Ahoj. A nakonec Jakub Královanský je trader, obchodník s kryptoměnami. Hezký večer.
1: Pozdravujem, čauko.
0: Všichni tři mají společné i to, že jsou YouTubeři, čili můžete najít jejich jednotlivé kanály na YouTube. Potom vás poprosím, pánové, v průběhu nebo... Až na konci, napište svůj YouTube kanál jako komentář pod toto video, ať kdo chce, si vás dokáže snadno najít. Takže, představili jsme se, téma jsou kryptoměny. A pojďme na úplně první věc. Máte každý 30 sekund. Definice kryptoměny. Jak byste kryptoměnu definovali v 30 sekundách? Tomáši, začni.
2: Těžko v 30 sekundách, ale zkusím. (laughs) kryptomená hlavne bola vyvinutá na niečo také ako odpoveď na def- infláciu, hej, ako takú, a odpoveď na ten bankový systém, ktorý podľa mňa alebo podľa nás všetkých, myslím, pomaličky zlyháva a štát chce na, podľa mať kontrolu nad nami. Takže tieto kryptomeny sú absolútne bezpečným nástrojom, čo sa týka pladieb, čo sa týka nejakých ďalších úkonov, a vlastně to vlastníctvo těch kryptomín má člověk vo svojich rukách, nedrží to tretí sektor, má to množstvo výhod, které se za 30 sekund se vzpomenu nedají, ale, ale, ale je to prostě tak, no, je to inovatívná, inovatívná technológia.
0: Mm-hmm. Dobře, další? Kročíte?
3: Rozumím si. Ano, můžeš. <laughs> OK, fajn, no, tak kryptomény vo všeobecnosti definovať za 30 sekund sa podľa mňa v žiadnom prípade nedajú a totiž výrazne se sa medzi sebou odlišujú kryptomény. Ja by som rád hovoril o bitcoine, pretože to je tá hlavná kryptoména, aby sme to príliš nepietli. A o, bitcoin sú decentralizované peniaze, nad ktorými nemá kontrol, kontrolu žiadna inštitúcia, žiadna vláda, sú to peniaze ľudí a fungujú za pomoci asymetrickej kryptografie. O, sú to neheknuteľné peniaze a
1: tým by som asi, to myslím, že neôbodo
0: stačí.
1: Jakub. Ja, chalano, v podstate doplním, o, majú pravdu, ja by som povedal, že je to nejaký decentralizovaný presun hodnoty, inak povedané digitálne peniaze, v podstate nevidíme ich v hotovosti, čiže sú len naozaj na internete. Je to teda presun hodnoty, čo znamená decentralizovaný, to znamená, že nie je tam například žiadny prostredník, žiadna centrála, žiadna banka, která by to kontrolovala, preto, jako Martin povedal, jsou to peníze pre ľudí, pretože ten systém na základě kryptografie se vlastně kontroluje sám, čiže asi tolko k tomu. A myslím si, že keď se to dá takto celé dokopy, tak si myslím, že jsme to aspoň trochu vysvetlili, <laughs> keď jsme na seba tak nadviazali.
0: Jakub, kdyby si měl definovat tři hlavní kryptoměny.
1: Mm-hmm. Tak za mňa je to určite Bitcoin, ktorá je by som povedal taká čistá kryptomena, lebo v podstate od ňou sa to všetko odvodilo. Potom tu máme vlastne ďalšie, už by som povedal ako keby altcoiny, to sú vlastne tie alternatívne mince A... Ja by som to možno rozdelila si na tieto dve, neviem, ako budú hovoriť v podstate chalani, že Bitcoin a všetko to ostatné, pretože Bitcoin je špecificky tým, že my nepoznáme toho, kto ho vytvoril, respektíve je to Satoshi Nakamoto, ale nikto nevie, kto to je. A ostatné vlastne kryptomeny vytvorili buď nejakí ľudia alebo firmy, čiže ja, by som to ale nejako by som to asi rozdelil, že Bitcoin a všetko to ostatné.
0: Mm-hmm. Um, Martin?
1: O, myslím si, že do značnej miery, súhlasím
3: s Jakubom, ešte možno by som povedal, je tu potom Bitcoin, sú tu altcoiny, ktoré riešia úplne iné problémy ako Bitcoin, a potom je tu ešte anonýmna kryptomena Monero, ktorá, dá sa povedať, takým kráľom v oblasti anonýmnych transakcií, pri ktorých vy vôbec nepoznáte totožnosť, respektíve neviete tie transakcie, čo je mm-hmm. u Bitcoinu možné je.
0: Mm-hmm. Tomáš?
2: Tak samozrejme Bitcoin na prvom mieste, pretože od neho sa odvíja všetko, aj odvinulo. Ako náhle už niečo iné vzniklo, tak to šlo touto cestou, podobnou. Samozrejme sú tie altcoiny v niečom niektoré aj lepšie ako Bitcoin, hej, pretože splňajú nejaké, nejaké podmienky, ktoré Bitcoin napríklad nedokáže zatiaľ. Mm. Ale pokiaľ by si chcel konkrétne tri, ktoré zatiaľ vlastne nikto nemenoval, <laughs> tak je to Bitcoin. A, a tie druhé dve, by som povedal, z tej altcoinovej uh, sféry uh, Ethereum, taká myslím, že druhá najväčšia, a možno Litecoin.
1: Uh-huh.
2: Do a
0: používáš uh, výraz altcoin. Co to uh-huh. znamená?
2: No altcoiny sú vlastne všetky ostatné kryptomeny mimo Bitcoinu. Niek- niekedy sa ešte označujú uh, tie, tie uh, ktoré sú niekde v tabulke na spodu, ako shitcoiny tzv ktoré nemajú ani nejaký volúm, nemajú nejaké, nejaké, nejaký white paper, to tiež vysvetlím, vlastne to sú všetko uh, dokumenty, ktoré, ktoré k tej kryptomene prináložia a v tom white paperi je vlastne vždy k tej kryptomene napísané, uh, aký vývojový tým, čo chcú s ňou spraviť, čo s ňou chcú vyriešiť, aký problém. A vlastne tie shitcoiny, ktoré som spomínal, sú niekde na spodu, nedokážu vyriešiť v podstate nič.
0: Uh-huh.
2: A <laughs> tie altcoiny vlastne uh-huh. sú všetko mimo Bitcoinu.
0: Uh, teda Martinez, zeptám se tě jako prvního. Um, čím se Bitcoin odlišuje od ostatní kryptoměn?
3: Uh, tak Bitcoin to byl první. Jeho zakladatel je známý, je to ten. Uh je známy pod pseudonymom Satoši Nakamoto, avšak v skutočnosti nikto z nás nevie, že či to bol muž, žena, že či to bola nejaká organizácia, či to vymyslela nejaká tajná služba alebo ktokoľvek iný. O, vďaka tomu, že on sa odmlčal, tak ten Bitcoin získal to svoje čaro toho, že už o, vzhľadom k tomu, že Bitcoin je decentralizovaný, že teraz ho aktuálne naozaj nemôže kontrolovať žiadna vláda, žiaden štát, žiadna inštitúcia, tak okrem toho už ani je poznáme totožnosť jeho zakladateľa, teda naozaj nikto nemá nejakú takú príležitosť niekomu zaklopať na dvere a povedať, že vieš čo, vytvoril si peniaze, ktoré sú, dá sa povedať, nelegálne, pretože v podstate my, pokiaľ viem, tak vo všetkých krajinách je zakázané vytvárať nejaké alternatívne peniaze oproti centrálnym bankám. Takže týmto pádom nemá Bitcoin vlastne už naozaj ani toho svojho zakladateľa známeho, takže týmto sa odlišuje. No a tým, že je taký veľký, tak si získal takú mieru decentralizácie, ktorá je neporovnateľná so všetkými tými ostatnými kryptomenami.
0: Mm-hmm. Zeptám sa, ten Satoši Nakamoto, koľko on drží Bitcoinu v reálu, koľko miliárd?
3: Bitcoinov je iba 21 miliónov, respektíve bude. Satoši Nakamoto odhaduje sa, že... Mysl... A tak
0: myslel my sp- sa miliárd dolarov v Bitcoine.
3: Uf, tak toto z hlavy teraz neviem povedať, ale odhaduje sa, že Satoši Nakamoto, teda tie adresy, ktoré prísluchajú k tým Bitcoinom, ktoré on pôvodne ťažil a nadobudol. ide okolo zhruba 1 milión Bitcoinov, ale to sa už nehybu roky a pravdepodobne sa už nikdy nepohnú.
0: Uh-huh. Netuší považuje
3: sa, sa to, že sa ozývať. Uh, das, On ozývať. Od roku 2011 nespravil žiadny digitálny zápis, takže sa v po všeobecnosti považuje za... Niekto si myslí, že zomrel, niekto si myslí, že to proste nechal bokom, lebo on keby sa teraz aj prihlásil, tak pravdepodobne by mal dosť uh, veľké problémy.
0: OK, zajímavé. Uh, Poviež, uh, a asi da další potom mohou navázať. Um, Což jsem registroval o Bitcoinu, on má jiný systém rozhodování než ostatní měny. Tam se určitě takové, takové většinové demokratické rozhodování. Do jisté míry ostatní zástupci, kteří preferují jiné měny, to mohou, digitá, kryptoměny, to mohou kritizovat, že je to konzervativní. Je to tak správně? Martin?
3: To náchylost si mi vypadl, ale předpokládám, že asi vím, na co jsi se ptal podpísať rozhodovací proces, ako som spomínal, je to decentralizované Kaž, každý jeden zápis vlastne do tej blockchainovej siete musia potvrdiť, hovorí sa tomu, že ťažiari, no a tí, tí ťažiari musia vlastne o, disponovať nejakou výpočtovou silou, v rámci ktorej schalujú každú zmenu a aby vlastne mohla byť zaznamenaná nejaká zmena vlastne v bitcoine, tak sa musí na tom zhodnúť v podstate väčšina týchto ťažiarov. A tým pádom, že je to decentralizované a že tu bezpečné síti zabezpečujú všetci težiary po celom svete, tak vlastne a hľadia si svoje záujmy, tak tým vlastne vzniká taká ako keby decentralizovaná demokracia v tých rozhodovacích procesoch.
0: Uh-huh. Ale pokud to rozumiem, tak tí te- sú kvázi jedna skupina v rámci komunity Bitcoinu, ale je tam ešte potom i druhá skupina, ktorá je trošičku v opozitu. Jem? Nebo... Uh,
3: nie, nie, te- težiar môže byť hocikto. A do ťažby bitcoinu sa môže zapojiť v podstate aj ty, ak disponuješ nejakým vypočtovým výkonom. A tým pádom vlastne... Ty prispievaš jedna k bezpečnosti tej siete, ale zároveň sa svojím spôsobom zúčastňuješ aj toho rozhodovacieho procesu. Ak sa nejaká čas komunite rozhodne v rámci tej, toho Bitcoinu, že by chcela niečo zmeniť, tak vlastne existujú rôzne návrhy na úpravy Bitcoinu a vždycky s musí súhlasiť tá väčšina tých ťažiarov všetkých, aby sa dokázala hociaká zmena presadiť. Čo, čo, ako sa dokázalo o Bitcoinu, tak tie zmeny prebiehajú veľmi pomaly.
0: OK. Jakub, máš te k tomu, co dodať?
1: V podstate, aby som to možno len tak doplnil, alebo trochu dovysvetlil, že vlastne ťažiari nie sú nejakí baníci niekde v dole, ale vlastne sú to ľudia, ktorí ťažia bitcoiny, ale už keďže je to digitálne na počítačoch. A to je absolútne kľúčové celé toho, celého toho bitcoinu, pretože, ako aj sme hovorili na začiatku, že tu na nakým prišla nejaká, neviem, FB alebo nejaká napríklad daňová správa, tak oni nevedia, komu majú zaklopať na dvere. Že kto je teraz ten majiteľ toho Bitcoinu, pretože to sú naozaj... Každý jeden človek, čo má počítač, môže to v podstate ťažiť, keď to poviem tak v úvodzovkách, keď je to trochu ťažšie. A tým pádom celá tá sieť sa stará o ten chod, o hoci kto sa môže pridať, hoci kto vlastne odtiaľ môže odísť, ale není jeden majiteľ, či není tam tá centrála a vlastne táto skupina ľudí, čo sú vlastne úplne náhodní ľudia po celom svete a je ich už teda dosť veľa, čím je ich viac tým je to lepšie, tak to Pú, to sa priznám, že neviem, nie som taký informatický typ, ale možno chal neviem, či vy viete nejaké číslo. Ja sa priznám, myslím, že nejdem ani nie. strieľať, lebo nemám šajno. Že koľko je ťažiarov? Alebo...
2: Ja si myslím, že ich je milióny, ale tak no. poprát, to je ťažko povedať. To sú okay. milióny.
0: A u iných mien ten systém rozhodování a vedení funguje jak?
2: No, jako, rovnako. Viac menej, ano. vo väčšine aj tých altcoinov, takisto aj Ethereum alebo podobné meny sa dajú ťažiť. Je to vlastne Prove Work sa to nazýva, že vlastne tou energiou, tou prácou overuje tie transakcie a, a celá táto sieť vlastne takto funguje. A takisto nielen Bitcoin, hej, aj ostatné kryptomeny, tak to fungujú. Nie všetky, nie všetky ale, ale aj tie altcoiny.
1: Tu by som možno doplnil, že Bitcoin má obrovskú výhodu v tom, že akože tá sieť je už naozaj veľká, že iné napríklad takéto siete, keď som to porovnal, sú možno 10, 20 krát menšie. No a v podstate čím menšia sieť, tak tým je tam, poviem to, väčšie riziko. Hej. Ale to riziko akože nie je veľké, ale keď to berieme z pohľadu tohto, tak hej, preto vlastne ten Bitcoin je ako keby taký by som to povedal kráľ, lebo má najviac ťažiarov, najväčšiu sieť, najstaršie kryptomená, najznámejšia kryptomená. V podstate niekto ešte asi pamätám tú dobu, keď som povedal, že či už niekto počulo kryptomene, povedal, že nie. A keď som povedal, či počulo bitcoine, povedal, že hej. Takže to bolo úplne bežné. Čiže bitcoin je v podstate taký kráľ a... Tým pádom, že najväčší, najviac peňazí, najviac marketingovo masírovaný. všetko to naj, naj, naj v tom pozitívnom slova zmysle, tak sa to kvázi všetko točí okolo neho a bodrvíva väčšina. A tým pádom je aj najbezpečnejší.
0: Mm-hmm. Um, Michal Soniku Kukliš píše, dobrý večer. Tak, ja tak říkám dobrý večer, ale to znamená, že vám radí se ptejte konkrétne otázky. Môžete. Um, Pavel Vráblik v zápätí hodil otázku, že nespôsobí konec bitcoinu jeho morální zastaralost, Jednoduše, že ho budoucnu nahradí jiná, modernější, technologicky vyspělejší kryptoměna. Jako?
1: Tak za mě to zastať může, ale Bitcoin je podle mě tak špecificky tím, že my ne, nevíme, kdo ho vytvoril. A... Napríklad Bitcoin vie, vie robiť v podstate len ten presun hodnoty, hej, že vieme si posielať transakcie. Ja napríklad Bitcoinom ani neplatím, za čo možno si teraz líznem kritiku, ja ani ani neplatím, ale ja to skôr beriem možno ako nejaké peniaze mimo systému, alebo nejakú investíciu. A samozrejme už teraz tu máme oveľa technickejšie kryptomeny, oveľa kvalitnejšie, ale ja si myslím, že Bitcoin tú funkciu, ktorú si má plniť a ktorou sa ako keby stáva, že naozaj možno nejaký uchovateľ hodnoty, možno nejaký nástroj proti inflácii, tak to si myslím, že si on plní najlepšie tým, že vlastne je to mena pre ľudí my nevieme, kto je ten zakladateľ. Ale okay. čo sa týka technickej stránky, čo sa týka rýchlosti transakcií, čo sa týka ďalších týchto vymožeností, tak sú určite lepšie kryptomeny. Uh-huh. Tomáš?
2: Tak ja súhlasím s Jakubom, v podstate Bitcoin je nadčasový, hej, ako môže sa stať, že príde niečo, však sú kvantové počítače, vyvíjajú sa, hej a podobné veci, možno nad tým, na to niečo nadvezuje potom, ale v blízkej budúcnosti ja si myslím, že tu stále Bitcoin bude, bude tu aj v horizonte desiatich rokov, si myslím, to je môj názor, hej, ale naozaj vytvorený bol nadčasovo a má dosť, dosť plusových bodov, aby, aby fungovala naďalej, hej. A doteraz vlastně fungovala 12 rokov, takže uh, myslím, že už by ho dávno něco jiné vyradilo, keby tu uh-huh. něco lepší bylo.
0: OK. A Martin, než odpovíš na tuto otázku, jak tomu něco dodám. Před několika dny se v jiné Facebookové skupině, jmenovitě o meně, objevila diskuze k Bitcoinu. A Robert Durec k tomu napsal Rád bychom povedal něco o bitcoině z pohledu Aitě. Omlivám si, já tu, on to píše slovensky, a to budu číst česky. Hmm. Uh, Bitcoin byla první virtuální měna. Díky tomu je nedokonalý, zastaralý a nikdy nebude celosvětovou měnou, protože to technicky není možné. Zkrátka Bitcoin nedokáže ani nebyl stvořený zpracovat dostatečné množství transakcí, aby se dal upatnit jako měna. Uh, pokud by Bitcoin padne, jak může padnout Bitcoin? Za prvé, bude, buď bude heknutý, za druhé, bude nahrazený lepší, kvalitnější a levnější měnou. A za třetí, čemuž nerozumím, jak to myslí, ale vy to asi odpovíte, se zřítí základní pilíř Bitcoinu a jedna IT dosáhne 51 výkonu zpracování transakcí. Tehdy Bitcoin padne úplně. Čili uh, Martin, co ty k tomuto můžeš říci?
3: A k mně by veně, já se ještě vrátil trošku zpět k ty okay. z otázky a potom na to totiž. O... Ja ako vnímam Bitcoin, ja vnímam Bitcoin ako digitálne zlato a všetky ostatné kryptomeny vnímam ako priemyselné kovy a toto som si požičal toto prirovnanie aj od nejakých takých ľudí, napríklad od toho bratov inkluvosovcov, ktorí sú v Amerike taký známy propagatórii Bitcoinu, a, ale aj iných kryptomen. Jednoducho Bitcoin plní tú svoju základnú úlohu, ktorá je veľmi pribuzná zlato tým, že je ho obmedzené množstvo a čím ďalej je ho menej a tým pádom ľudia do neho investujú hlavne teraz, hlavne z toho dôvodu, že sa chcú chrániť voči inflácii. Bitcoin takto môže fungovať pohodlne aj smerom do budúcnosti ďalších 10, 20, 30 rokov. On nebude podľa mňa nikdy pravdepodobne fungovať ako bežné platidlo. To je môj názor, akože určite by ste tým niektorí iní fanúšikovia Bitcoinu nesúhlasili, ale vzhľadom k tomu, ako aj ako už načo, že je pomalý a tie transakcie sú rada, relatívne drahé, ak by sme ho chceli používať na zaplatenie sa napríklad kávy, tak o, na tento účel nie je stvorený. A potom tu máme to ostatné outcome, ktoré riešia proste nejaké konkrétne problémy. A ty ty jsou tými prémyselnými koupmi, které můžeme používat naozaj na různé účely. A A
0: co se týká tomu názoru, že jak může Bitcoin padnout, že buď bude heknutý, nebo bude nahrazený, anebo se alebo jedna IT dosahne 51 výkonu spracovania IT? Áno,
3: ten 50, dosiahnuť 51 výpočtovú silu, on hovorí o výpočtovej sile, sa tom hovorí hash rate, ten tu, to je vlastne uh, celková výpočtová sila, ktorú v danom momente vyťažia všetky ťažiary bitcoinu na celom svete. Uh-huh. A to je taká obrovská výpočtová sila, že keby to chcel teraz niekto napodobniť, tak pravde spalivú by, on by v podstate vygeneroval obrovskú elekt- spotrebu. Čiže by zaplatil strašne veľa za spotrebu elektriny a dokázal by maximálne v tom prípade ovplyvniť jeden blok, čiže 10 minút, proste je, je, mu to nemá ekonomickú podstatu, absolútne žiadnu, pretože by na tom maximálne prerobil. Za tých 10 minút by vyťažil maximálne, keby chcel spôsobiť akože nejakú, nejaký zárobok v rámci tohto heku, tak by aktuálne vyťažil 6,25 bitcoinov, ale spavujú by oveľa, oveľa viac elektrickej energie ako by malo hodnotu tie bitcoiny, ktoré by v tým ovtivnilo. A tým pádom už by proste došlo k nejakému hardforku, to proste by vyradili sme.
0: Taková Čína, ktorá má bitcoin v žalúdku, tak ta by tie peníze investovať mohla.
3: Ale čo, tým, čo by tým dosiahla? Ohrožení bitcoinu. To v podstate viac než by sa nestalo. Asi by tam prišlo k nejakému hardforku, by sa to proste celé zvratilo, aby sa pokračovalo ďalej. Oni by spadili toľko elektrickej energie, že by na tom brutálne prerobili.
2: OK,
0: trošku, trošku by sa zahlotila sieť. A, ešte niečo, čo by ste k tomu niekto doplnil?
1: Tak ja v podstate doplním možno to, že ako som aj hovoril, že tým, že by je ten kráľ, tak tých ťažiarov stále pribúda, je ich už doza. je ich vlastne... To je to práve, že ten 51-percentný útok keby niekto spravil, tak by musel mať 51% celej siete tvoriť vlastne tá jedna nejaká skupina a to už je, ako presne povedal Martin extrémne náročné, čiže ekonomicky by sa to neoplatilo ako keby ja kupujem 20 ročné auto, ja neviem proste nejakého Pežota starého a kúpim ho teraz za 10 000 EUR len preto, aby som teraz mal, to, mal toho Pežota a ukázal, že ja ho mám, tak môžem to spraviť, ale v podstate je to ekonomicky hlúposť, že tak by som to asi prirovnal, že neoplatí sa to tomu útočníkovi. Možno ako, že keby táto Čína, to je možno dobrá otázka, že keď si teraz čínska vláda povedala, že OK, tak ideme zničiť Bitcoin, že nešli by za tým cieľom zisku, ale nejakého ajne zničenia, tak to možno nejaká teoretická rovina je, ale myslím si, že ten Bitcoin je akože stále tak malý, že tie krajiny akože majú asi zložitejšie problémy a veci, kde by mohli rozhodovať peniaze asi ako niči ten Bitcoin uh-huh. si myslím teda. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh, Michal, Sony, Kukliš uh, a uh, Jakub, ty by si mohol odpovedať, první se ptá, existuje nejaká kryptoměna, ktorú si nedá platiť?
1: Um, v podstate nespomínám si teraz nejakú úplne konkrétnu, ktorú by som už dlhodobo poznal. Ale na toto by som možno nadviazal, že trošku odbočím, ale napríklad sú kryptomeny tzv. ICO a sú to vlastne ako keby len projekty, ktoré nie sú úplne dokončené, čiže napríklad takouto kryptomenou sa nedá platiť. A prirovnabil som to možno k akciám, že máme tu akcie, ktoré keď už vstúpia na burzu, tak sú obchodovateľné, ale ako nahlé len proste nejaké, že niečo len vychádza, je to ako keby v tom pilotnom testovaní, tak možno takéto úplne nové kryptomeny, ktoré ešte len vychádzajú, tak možno tými sa určite nedá platiť, lebo ešte oni vlastne nie sú úplne funkčné. Ale ja aj na čo som sa stretol asi, tak si myslím, že sa dá všetkými kryptomenami platiť. S niektorými to je lacnejšie, rýchlejšie, s niektorými horšie, ale myslím si, že sa, že sa dá všetkými.
0: Mm-hmm. Niekto k tomu by ste nieco doplnil?
1: No, Jedinak Jakubovi ešte dopoviem k tomu ICO,
2: že nedoporučujem, nie že nimi platiť, ale ani takéto projekty, ani moc do nich investovať, pretože minulosť hovorí, hovorí veľa, že na týchto ICO projektoch skonalo 99% projektov, ktoré takéto kryptomeny založili, nevyšlo im to, ľudia toto nahádzali peniaze, takže a skončilo to veľmi zle. Hej, takže mne, neodoporúčoval by som do takýchto kryptomen ani, ani investovať. A to nie sú finančné rady, to je môj názor.
0: Tomáš, odpovieš rovno na ďalšiu otázku, ktorá je z publika. E, Michal mm-hmm. Janák sa ptá. A, před pár minutami bylo v debate zmieneno nieco ve smyslu, že pravotec zakladatel by měl veľký problém, pokud by s tím svým mnením chtěl něco udělat. Otázka zní, proč, proč by měl mít problém pravdepodobne. A-
2: Akože sa to šina kamoto. Bitco- no, ja si nemyslím, že by mal nejako nakladať s bitcoinami. On, on to nevymyslel, myslím, ani k- kvôli tomuto systému, uh, ako by som to vyjadril. <laughs> on, on, on myslím, že to nebral ako platidlo. On hmm. chcel vymyslieť a vymyslel a podarilo sa mu to systém, ktorý sa nedá oklamať. Hej, systém, kde vidíš vlastne transakciu spätne, históriu, ktorú nemôžeš prepísať. Vlastne dôverný dôvernú transakciu. A tou transakciou nemusia byť myslené len peniaze. Tá transakcia môže určovať, môžem poslať nejakú transakciu do nejakého stroja a ten urobí nejaký úkon. Hej. Nemusí to byť vyslovene či sa Takže ja si myslím, že ak aj v tej dobe alebo aj teraz má nejakých milión bitcoinov, tak buď k nim už nemá ani sám prístup, myslím, že tak najlepšie by urobil to a myslím, že to aj spravil, pretože on sa kompletne dištancoval vlastne od, od bitcoinu ako takého, od blockchainu a... No proste zbytočne. Ne, ne, nemal by to prečo urobiť, na čo by to potom vymýšľal celé.
1: Ja ešte by asi. som možno doplnil to takú otázku, že skôr by mal asi problémy právne s tým, že vlastne v Európskej únii je zákon a aj na Slovensku je v takisto v, takmer v každom štáte USA, že... Vlastne aký človek nemá právo vytvoriť si svoju vlastnú menu. Ja som čítal aj to... akože aj rôzne, napríklad, že aj Tesco, čo dáva body zadarmo, z Tesco kariet, že oni si vlastne tak tlačia tie poukažky svoju menu. A ja si myslím, že problém by mal práve v tomto, že by mu zaklopali, ja neviem, keď by to bol Američan, tak Američania, že by mu zaklopali. No pán Satoši, ak vy ste si tu vymysleli novú menu, tým sa už normálne platí a to je proste proti našemu doláru, no a vy teraz pojete do vezenia. Čiže ja si myslím, že z dôvodu takého, že sa on chcel chrániť, tak je to takto, ako to je. Pretože v Európskej únii ani na Slovensku, ja si tu nemôžem teraz vymyslieť nejaký kráľovanský euro, lebo hneď by mi tu klopali, že proste tu máme euro a nič iné tu nebude. Takže ja si myslím, že hlavný I, dôvod je potom vznikajú
0: tie iné kryptomneny?
1: Mm-hmm. No ak by som ešte nadviazal, tak vlastne to je asi ten hlavný dôvod, mm. že Bitcoin nevieme. A napríklad také Ethereum je... Všeobecne známe, že ho je za jeho ako keby vzniknutím stojí Vitalik Buterin a ja by som tie ostatné kryptomeny možno prirovnal k firmám, že to Ethereum proste je ako keby jedna firma, vymyslel ho Vitalik, robia sa tam rôzne ďalšie veci, ok, aj sa ním platí, ale to Ethereum má ako keby rôznu te- inú technológiu, že napríklad, Teraz možno úplne všetkých domýlim, ale vlastne na základe toho Etherea môžu vznikať tzv. decentralizované aplikácie. Že ja by som to Ethereum nebral možno ako menu, ale má úplne iný účel ako Bitcoin. A tie ostatné kryptomeny ja by som skôr bral ako akcie. Že každá jedna kryptomena má nejaký význam, má nejaký účel, má nejakú technológiu. A teraz buď sa proste tej danej firme, ktorá za tým stojí, aj tým ľuďom podarí tá technológia nejako vyvíjať a ľudia si povedia, fú, ty kokos, tak to je dobré, alebo to proste nejako upadne a tu by som to prirovnal zase k internete, že prišiel internet, na teraz vznikali nejaký Amazon, že internetové nakupovanie, potom vznikol Skype, potom vznikol Facebook. Ale internet bola tá technológia, ktorá priniesla niečo nové a toto podľa mňa sú presne tie ostatné kryptomeny, že tá decentralizácia, ten blockchain priniesli niečo nové a teraz tu vznikajú rôzne firmy, ktoré si povedali, kokos, tak mám tu takúto technológiu, tak ja idem spraviť, ja neviem, že bude sa voliť cez blockchain, tým pádom to bude transparentné, bezchybné, nemenné a tým pádom už sa nikdy nestane nič také, ako teraz v USA, že tam... Trump nahlasoval pomaly každý štát, že tam bol podvod z touto technológiou by sa to v živote nestalo. Čiže taká moja zdlháva odpoveď.
0: <laughs> Máte k tomu niekto, co doplneť?
1: Sluhlasím.
3: Čo sa týka tých akcií, tak ako to mysl, myslel z toho pohľadu investovania do tých kryptomien. A ja by som možno doplnil to, že vlastne aj z pohľadu regulátorov sa hovorí o kryptomenách ako o hlavne. Myslím si, že tohle ten pojem kryptomeny časom možno pôjde trošku do po zabudnutia a budeme o tom hovoriť ako o kryptoaktívach. Z uh-huh. pohľadu, myslím si, že žiadnej vlády, vlády nepriznavala to, že by bol aj Bitcoin alebo nejaká iná krypto kryptomenov ako tou menou. Hovorí aj o tom vždy ako o aktíve.
0: Uh-huh. Um, Robert Andreas tady doplňuje k tém, tomu 51% útoku, že útočník musí mít k dispozícii a ovládať 51% plus celého HV v síti. Nestačí pouze elektrika. Uh, vysvetlite si toto celé HV, co ti myslí?
3: HV, asi hash rate predpokonujem. Hash rate, výkon, ano, uh-huh. okay, ja
2: No uh-huh. No ťažarenský výkon, ako elektrina uh-huh. nestačí, musí mať na to hardware, ktorý. ktorý... To bude ťažiť. Ten a hardware niečo stojí.
0: Musel by 51% a více hardwareu vôbec, ktorý se používa na celém svete Musel by momentu. taký
2: hardware mať kúpený. Hej? Uh-huh. Musel by mať ja neviem, grafiky, musel by mať ja neviem, miliardu grafik. Uh-huh. A, a, a okrem toho by spálil ešte abnormálne množstvo elektrické energie. On, čiže... on už tady
0: doplnil, že myslel tým i hardware. Tak, Šimon Kopeček se ptá. A Martin, môžeš odpovedať ako prvý? Jaký názor máte na projekty, ktoré sa snaží pôsobiť v zemích třetího svieta? Myslíte si, že by mohla Afrika dosáhnúť ekonomického rozvoje?
3: O, tak o, napríklad ja fandím celkom kryptomene Cardano, ktorej šéfom je Charles Hoskinson, to je celkom uznávaný matematik, a on vidí v Afriku obrovský potenciál. On teraz dohoto okolnosti, práve dneska som písal čanok, v ktorom som ho citoval, že on odhaduje, že tu troch rokov vlastne bude tieto technológie využívať okolo 100 miliónov afričanov. Mm-hmm to tak jeho. Ja, to, ja samozrejme to neviem posúdiť, že či naozaj je to možná vôbne.
0: Máte k tomu niekto čo dodať?
1: Ja by som možno dodal, že ja osobne v tom vidím asi extrémny potenciál, strašne sa na to teším, lebo ja vlastne, keď som vstupoval do kryptoen 2015, samozrejme som vstúpil do podvodu, ale v tom podvode bola výborná myšlienka, ktorá ma nadchla, že oni vlastne, tí Afričania majú extrémny problém dostať sa vlastne k bankovým účtom, ale každý má tam mobil s nejakým, nie, že internetom mal nejakú nejakou svojou sieťou, čo pre mňa bolo prekvapenie, som tomu nechcel veriť. No a oni tým, že nemajú bankové účty, tak tam nejaká ako keby mena, keby prúdila cez té mobily, tak by to vlastne fungovalo a vlastne tá Afrika, ja tam vidím obrovský potenciál, pretože nechcem to povedať nejako hnusne, ale tá Afrika není nejako rozvinutá a práve tieto nové technológie, keby sa tam zasadili dobre, tak by to mohlo byť obrovské. Uh-huh. Takže ja osobne som pozitívny a som veľmi zvedavý, ako sa to bude ďalej vyvíjať, pretože to môže priniesť aj obrovskú pridanú hodnotu tým ľuďom. Že nie len, že Bitcoin asi ja si teraz kúpim, aby som mal nejaké peniaze mimo, ale fakt to tam niečím môže pomôcť.
0: Tak mňa napadá, keď ešte teď poslúcham, že toto by mohlo byť umysl Číny natlačiť do Afriky digitálny yuan. Oni sa do Afriky tlačí ekonomicky, a na Číně je zajímavé, ona v historii vždy se všude prosazovala pomocí obchodu. Nikdy například nepoužívali náboženství jako Evropané v kolonii, ale vždy šlo o obchod, o ekonomiku. Čili toto by mohlo být i smysl proč Afrika je teda Číňané jsou natolik aktivní v Africe, že můžou mít úvahu na natlačit tam právě ten digitální one.
1: No to, si, to si ja tiež myslím, že niečo také, možno ešte ich to nenapadlo, ale oni sú určite takí, že ich to časom napadne. Oni, podívajú oni tu, sa na tento webinár, tak? Hej, a, lebo oni aj vo veľkom proste, oni povedia, my vám tu postavíme cesty, budete na cesty školy, ale vy nám dajte diamanty, vy nám dajte ropu, vy nám dajte toto, čiže v tomto sú oni akože takí lišiaci. A, a my zaplatíme
0: vám digitálnym Juanem.
1: Tak, a ešte aj ten digitálny Juan, čo podľa mňa, to by som Zdánite. nebral... Zdanite, a to by som nebral možno úplne ako že môžu sa potom aj chalani k tomu vyjadriť, že ja sa napríklad toho digitálneho juanu bojím, pretože práve v tých rukách Číny to môže byť veľmi negatívne práve pre tých ľudí. Pretože hovoria o tom aj odborníci, ako napríklad Juraj Karpi, že oni by povedali, OK, tak vy tu máte digitálny yuan, my to všetko kontrolujeme na mobiloch, všetko je to len digitálne, a my potrebujeme teraz rozprúdiť ekonomiku, tak minte tu na tisíc juanov do zajtra, alebo do týždňa, lebo ak ich neminiete, tak my vám strhneme 5% poplatok. A tak oni budú musieť nejako minúť a rozprúdiť to, ale to je zase na nejakú ďalšiu. Tým chcem len povedať, že vlastne tento digitálny yuan ja už by som vôbec neporovnával s Bitcoinom a kryptomenami, ktoré sú teraz. A na druhú stranu, tie štáty si to budú asi chcieť nejako prispôsobiť a nemusí to byť vždy len to dobré. A od Bitcoinu to už hlavne bude mať extrémne ďaleko.
0: Uh-huh. V ostatních, čo by ste k tomu doplnili?
3: Tomáš, že... na... to, no, to má, to
2: Ja len, že vlastne nemusíme ísť s touto cestou, čo sa týka Číny a obchodovania, hej, v tomto prvom webinári na kryptomeny, aby sme moc neplietli tých ľudí, ale ako otázka dobrá to bola, pretože sa, samozrejme Amerika napríklad a Čína versus, čo sa týka tohto, tak Amerika ide skôr tou vyhrážajúcou, štekajúcou formou, čekajúceho psa a Čína si tu do tej Afriky môže prísť kľudne ako trojský kvoň, ktorý, ktorý potom tam nebude, nikto nebude nič vedieť. Hej, a zrazu, aj teraz to prišlo, že uh, yuan je digitálny. Mm. A donedávna v podstate to bola len teória, hej, a v podstate o tom nikto nič to nikto neriešil. Oni proste prídu s hotovou vecou a, a uvidíme, no tam ide o to, kto bude lepší. Mám pocit, že pri týchto všetkých, okrem bitcoinu, kryptomenách, či už to budú stablecoiny, alebo nejaké štátne meny, alebo nejaké digitálne eurá, doláre, juany, to pôjde proste o nejakú súťaž.
0: Že možno um, Ptá se Pavel Kučera, jestli banky do budoucna nebo vlády mohou zdanit Bitcoin, což souvisí s otázkou, ktorú jsem měl připravenou, že jak se zdaňují kryptoměny. Uh, Martin, můžeš začít, prosím?
3: No čo sa týka zdaňovania, tak na Slovensku se zdaňuje, i v Čechách vlastne získ uh, pri predaji kryptoměn náspäť do fiatovej měny, do do alebo českých korun a v Čechách so zdaňuje inak, v Čechách, pokiaľ viem, tak 15% so zdaňuje získa a na Slovensku je to dokonca až 39%. 33. 33 alebo 39, nie podľa toho, že či vlastne... Pr... Podľa sumy. Hej, tam je to buď 19 alebo 25%. Takže v
0: podstate vlády u nás už to zdaňu išli, nic víc udelať nemohou de facto, tedy teoreticky
3: neměli by. No tak, akože nie je to legálne normálne predať kryptomeny, takže vy mm. môžete, keď tie kryptomeny predali, nech musíte zdaňiť, čiže mm. samozrejme sa odporúča, lebo možno teraz si to nikto nevšimne, keby to človek nezdanil, ale keďže to robíte cez nejaké zmenárne, tak uh, nikdy nemôžete vylúčiť, že to mm. som si táto zmenárenie vás vlastne nabonzuje daňovému úradu a tá sa možne na tú podreského máte.
0: Mm-hmm. Mat A poznamenává, že k 51% útoku ze strany Číny bychom mohli diskutovat víc. A dává link nějaký zde do diskuze pod video. Nestíháme až tolik. Ale osobní názor je, že speciálně třeba bitcoin mohl být pro Čínu takovým, takovou poslední kapkou, proč realizovat digitální yuan, protože nakolik známe komunistickou stranu Číny, tak. To, co nenávidí ze všeho nejvíc, je, když někdo získává větší vliv než ona. A kryptoměny a Bitcoin prostě začaly být v Šíně používané, bylo to něco, co nemohli kontrolovat. Takže jejich poslední takový impuls udělat digitální yuan mohlo být právě toto. A následně se řeší v digitální euro, což možná je téma potom na nějaký samostatný webinář. A Palo Radoš se ptá, jaký je váš názor na soudní spor z Ripple? Mohl by mít fatální na mnohé kryptoměny v případě negativního výsledku pro Ripple? Kdo máte názor, chcete první zvedněte ruku?
1: OK. No počkej, Jakub. Tak můžeme já v podstatě, mě teraz vyšlo to, je článek na webe trochu jako keby úvod dodělat, tak Ripple je spoločnosť, majú mincu XRP, no a vlastne o tomto je už dlhá časť kritiky, ja si to pamätám už od 2016, že v podstate drvivú časť tých kojnov, neviem či je to 50-60%, vlastne majú majiteľia, čiže tu na nejakej decentralizácii nemôžeme hovoriť, keď vlastne viac ako polovicu kojnov majú majiteľia. No a SEC, čiže čo je komisia pre cenné papiery, teraz dali na nich žalobu, čo je akože už celkom vážnejšie že porušili nejaké zákony, že jednoducho predávali, teraz neviem, či cenný papier, že ten ich token je ako keby cenný papier. No a oni sa majú vlastne voči tomu brániť, na to cena padla, ale XRP akože v tom kryptosvete je dosť taký nepopulárny práve skrz tú centralizáciu. Ja si myslím, že doteraz to vždycky bolo tak, že keď už nejaký problém bol, ok, zaplatila sa pokuta a vlastne show išla ďalej. A viem, že napríklad vo firme Ripple je aj nejaká bývalá právnička práve zo seku, čiže myslím si, že ten Ripple bude mať určite nejakú obranu. Zdá sa mi, že ten súd alebo nejaký, nejaký Skype, kde si majú povedať veci, je sa mi zdá február alebo marec, že není to ešte v januári. No a ja osobne, keby som si mal tak trochu zaveštiť z Gule, si myslím, že to si skončí nejakou pokutou, ale uvidíme. Uvidíme, ale ten problém, který vlastně tu bol, tak tu bol už dlhšie. Čiže pre mě to není žiadne nějaké prekvapení. Například tejto minci sa väčšina si komunity dlhodobo vyhýba, takže může to skončit samozřejmě pro nich dobré. Určitě si tím poškodili meno, ale uvidíme.
0: Robert Ondřej, píše. spíše, Ripple není kryptoměna a nechť zanikne.
2: <laughs> tak okay. tak. Dobře. Ano, já, já se
0: <laughs> Pojďme na takovou velice Možná vrát, udělejme krok zpět, protože velmi jsme se teď bavili o takových specifických věcech k Bitcoinu a kryptoměnám. Začátečníci. Kterým lidem podle vás nepatří kryptoměny do ruku a jaké nejčastější chyby zač, dělají začátečníci v kryptoměnách? Tomáši, můžeš odpovědět to jako první?
2: No tak nejčastější chyby začátečníků je rychlá viděna, rychlost zbohatnutia, děká kryptoměnám. To je asi, asi ako prvé, pretože vidia, že Bitcoin v decembri stál, ja neviem, 12 tisíc a koncom decembra už to bolo 30. Takže proste táto na rýchlosť bohatnutia, že teraz kúpim, zoberiem si na to aj úver a, a o týždeň budem mať, ja neviem, 20% alebo 30, tak to, toto väčšinou to všetko pochová, hej. To je väčšinou najväčší problém. že vlastne do toho natlačia hneď obrovský, obrovský balík peňazí, pričom vôbec nepoznajú ani, ako to funguje a niektorí si nepozoria tú históriu, vlastne čo sa môže stať. Už to, môže... to
0: shrnu stručne, tak najväčším rizikom je lidská chamtivosť a neinformovanosť.
2: Určite áno, ako. Pokiaľ by niekto chcel investovať do kryptomín a pokiaľ by chcel dajme tomu obchodovať, hej, za účelom obchodovania, že sa to naučia a že, že pri tom budú sedieť pri tých grafoch. tak taktiež treba proste dodržiavať nejakú tú psychiku, nejaké tie pravidla, ktoré si vopred stanovíš, hej, že mm-hmm. proste nebudeš chamtivý, nebudeš toto tlačiť extrémy a, a na záver môžem povedať iba to, že vlastne do kryptomen treba dať iba peniaze, o ktoré si môžeš dovoliť prísť. Takže to je také nepísané pravidlo.
0: Áno, pretože je to velice. ten výsledek, nikto negarantuje niečo.
2: Presne tak. A nie je to len v kryptomenách samozrejme. Je to peniaze, či už sú to akcie, čokoľvek. Martin, by si
0: doplnil niečo?
3: Ja by som doplnil, že vlastne vďaka tomu, že cena na teraz dosť výrazne znovu začala rástať, do toho sektoru vstupuje strašne veľa podvodníkov. Objavuje sa tu strašne veľa podvodných projektov, alebo nemusia to byť len projekty, ale sú to služby a firmy, ktoré sa snažia nejakým spôsobom zbohatnúť na nevedomosti týchto ľudí. A preto by som upozornil, neverte ničomu, čo znie príliš dobre na to, aby to bola pravda. Ak vám niekto garantuje zisk, v žiadnom prípade do toho nechoďte, lebo kryptomieny môžu ísť zhora aj dole. Mhm.
1: Tak. Jakub? Ja v podstate súhlasím s Chalanmi. Ono, asi taká najväčšia kauza, možno si pamätáte, bolo, že ja neviem, Matovič investoval, alebo Rytmus a takéto podobné články, posledná investícia Haščáka, no a tam vlastne jadro toho článku bolo, že sľubovali obrovské percentá, ja neviem, či 500 za týždeň, že keď už je akože takáto suma, nikto nevie nič sľúbiť, aj proste takéto veľké cifry sú kvázi nemožné, ale hlavně nikdo nevěděl nic sloubit. No a vlastně tam se to odkazovalo, že pošlite nám nějaké peníze v bitcoinoch a nějaký robot začne dělat. Já bych něč...
0: tom, tom, těmto podvodným článkům taková velice praktická poznámka, kdo následuje, jak identifikovat takovýto podvodný článek. Oni totiž ty stránky většinou nejsou nějak dokonale udělané. Čili když už náhodou se dostanete na takovouto stránku, klikněte si na nějaký další článek, který na té stránce je. A většinou tam, ono to vypadá jako nějaký web novinový, ale většinou tam nic není. Většinou tam je nějaký jeden, jedna podstránka, ať kliknete na cokoliv. Čili takovýmto způsobem velmi snadno identifikujete, že to není vůbec doopravdický web. Můj osobní názor je, že by už to dávno autory tohoto měla stíhat policie.
3: To sa ťažko vieš, identifikuje, proste, kto ten web vytvoril, to, to, to policia ma na to, to, to A... kratké ruky, takým zrušia jednu uh-huh. stránku, vznikne ďalším 10, takže jednoducho. No,
1: to. ľudia si musia
3: uvedomať toho riziku.
0: Sú kryptomneny podľa vás bezpečné? Tomáš ako človeku, ktorý o tom píšiš nejčastie, začni.
2: Absolutne bezpečné, pokiaľ, pokiaľ človek naozaj... Uh... Poviem, dodržiava tie pravidlá a, a dodržiava možno tú bezpečnosť s takým štýlom, že si všetko drží u seba, že nič nepúšťa, čo by nemal púšťať von na internet, hej. Vlastne my sme nepovedali ani žiadny taký základ, že tie kryptomeny sa držia v nejakej valetke, nejakej peniaženke. Áno ktorá môže byť online, ktorá môže byť hardvérová, ktorá môže byť non noncustodial, môže byť custodial. To znamená, že kustodia peňaženku. Znamená? Ano, to znamená, To znamená, peňaženku vlastní tretia strana, ktorá vlastne nemá prístup priamo ku vašim kryptomenám, ale spravuje ten dashboard, spravuje to tú peňaženku ako takú vyvinulho, vyvinul ju a vlastne vy k nej nemáte úplne privátne kľúče, hej. Kdežto uh, k non-custodial peňaženke, tie privátne kľúče, tá peňaženka okamžite vygeneruje tie kľúče, uh, býva to 12-24 stolov rôzne, rôzne slova anglické, ktoré sú náhodne vygenerované. Tieto tzv. seed sa to volá, tieto privátne kľúče si vy musíte uh, odpísať na papier, nefotiť to, v žiadnom prípade to nepísať do mailu, do nejakých textových súborov, nikde. A, si to. a to sú tie kľúče a to je tá bezpečnosť, ktorú máte vlastne, vtedy je tá bezpečnosť vlastne na vás. Rozdiel mm-hmm. je hlavne oproti bankovým sektorom v tom, že pri bankách sa o vás má starať banka, čiže vy máte vy stará, nepotrebujete riešiť nejakú bezpečnosť a pri kryptomenách sa staráte o tú bezpečnosť mm-hmm. vy sám. Ne,
0: okay. takže...
3: Martin? K tomu by som azda doplnil to, že vo svete kryptomeny sa odporúča mať tie kryptomeny pod vlastnou kontrolou, čiže naozaj vlastne ten CID, ako to Tomáš spomínal, zjednodušíme to, je to heslo, nie je to heslo, ale je pre jednoduché pochopenie, lebo ak vy zveríte do svojej kryptomeny nejakej inej službe, tak tu možno napríklad burze, tak tu môžu heknúť. To najslavnejší hek, čo sa stalo v minulosti, bol zmizlo pri ňom 840 tisíc bitcoinov, ľudia prišli o všetko, čo tam mali. Takže a viete si predstaviť, že keby ste tam vtedy mali 50-100 bitcoinov, ako to má teraz hodnotu. Čiže keby... Ich nemali tam... bola to náhodou Gox? Mentegox, áno. Áno, počkajte, to sa zvedám
0: pýtať, tedy Šimon Hládek, co si myslíte o kauze burzy Gox? Skončí to konečne odškodením, kedy poškozených a
3: vrátením ich bitcoinu? Teraz by mali začať prerozdialovať, ono nejakých 140 000 bitcoinov sa podarilo zachrániť a teraz im to postupne by mali začať tým poškodeným okay. klientom vracať. Uh-huh.
0: A Ale... by si sviežil nejaké burze své bitcoiny?
3: No však práve toto nie, že on sa to poruča mať u seba, lebo to sa nedá heknúť. Teda vy môžete zlyhať, čo sa týka vášho prístupu k bezpečnej úschove toho seedu, tých 12 slov. Ale z naďelku vám to nedokáže nikto vyberať. Samozrejme, tam sú, nejaké, keby ste mali nejaký vírus z počítači a máte tam nejakú peňažku nainštalovanú a nejaký vírus by vám napríklad dokázal odsledovať toho, že by proste tam nejak manipulujete s počítačom, tak by sa to teoreticky dalo, ale potom sú tam aj také zariadenie, nejako hardvérovej peňažky, ktorých je tu už absolútne vyločené. Mm-hmm. Čiže rozhodne odporúčam takto si spravovať tie kryptomeny a neveriť tým burzám, lebo tie burzy môžu byť neknuté a tým pádom vy proste veríte tretej strane, že to dá vás zabezpečí, ale mm-hmm. to nemusí byť dobrý nápad. by si burzu, by si chcela bitcoiny predať? To musíš, nemôžeš na výber, ty musíš prejsť z nejakú zmenaradenia. Na, na
0: krátkodobo. Bitcoiny, ktoré v tú chvíli chci predať napríklad.
3: Áno, na, na, na tú výmenu pošleš to na zmenaradenie alebo burzu. Už ty něj prížužovky rozděluječné.
0: Mm-hmm. OK, Jakub, k tomuto nějaká poznámka, nebo nemáš? Nemusíš Já v
1: souhlasím s charanami, hej.
0: A můžeš odpovědět na otázku, kterou se ptá Andrej potra. Kdy předpokládáte dotížení všech bitcoinů v záborce v současnosti je to 83% a výsledný kurz? Můžete zkusit vůči v úvozovkách stabilní měně zlatu, proč, proč je měny států určí bankáři. Aktuální kurz vůči euro 1 bitcoin, a rovná sa 20 o, troz zlata eur. Aha, ja aj trhnsky v unci, pardon, už som to, si to
1: preložil. Uh-huh. Tak v podstate to vyťaženie, vyťaženie. Uh, neviem, či poviem úplne presný rok, možno a opravy, ale vlastne všetky bitcoiny by sa mali vyťažiť okolo roku 2140. Teraz si možno povie niekto, ako sa môžu ťažiť ešte 120 rokov, keď už chyba tak málo. A vlastne môže za to to, Halving, že vlastne každé 4 roky teraz sa v podstate vyťaží nejakých 6,25 bitcoinu každých 10 minút. O 4 roky to bude o polovicu menej, čiže len 3, niečo, potom o polovicu menej. A vlastne tento proces spôsobí to, že my ešte 120 rokov budeme tie bitcoiny ťažiť. Čiže to je vlastne taká prvá otázka. Priznám sa, že tú druhú časť som až tak nepochopil, ale asi narážal na cenu. Mm-hmm. A čo sa týka ceny, tam to poviem úplne jednoducho, dopyt ponúka, že teraz by som povedal, o, je po tých kryptomenách dopyt, lebo si to v podstate tie inštitúcie, veľké firmy uvedomili, možno aj ľudia sa trochu začali viac vzdelávať po tom, čo v marci prišiel ten pád, možno ľudia začínajú hľadať nejaké alternatívy potom, čo vidia, že to možno v těch štátoch, abo celkovo v tým, s těmi bankami až tak nefunguje. Ale zase na druhou stranu povím, když to nikdo nebude kupovat, cena půjde dole, čiže něraz může stát jeden Bitcoin 20 unci, potom to může být jinak, či je to čisto dopyt ponuka.
0: Uh-huh. Um, položím otázku jednu a zkuste odpovědět každý tak do 15 sekund. Um, máme totiž, máme zhruba už 8 minut posledních času. On, on strašně to letí, je to zajímavé. Um, ta otázka zní: Teď, když rostla cena bitcoinu, což byl důvod, proč se o tom všude tolik psalo, nejdřív to bylo 30 tisíc dolarů, potom se to dostalo až na 40 tisíc. Ve chvíli, kdy to bylo těch 30 tisíc, odpovězte každý za sebe upřímně, prosím, pokud je to možné, a vy byste osobně svoje bitcoiny prodali, anebo jste ještě očekávali, že to bude stoupat? A když to bolo na 40 tisících, co ste si mysleli? Říkali ste si ešte to porosta, nebo ste si říkali, toto už je tá hranice, kde to, to pôjde dolů? Kdo chce to odpovedať, první zvedněte ruku.
1: Tak môžem, zase aj ja, tak v podstate, keď to zhrniem rýchlo, ja budem predávať na oveľa vyšších sumách, pretože tomu verím. Možno niekto teraz mi bude protirečiť, že či som blázon, alebo podobne, ale na to by som možno len odporučil, moja alebo chalanov tej YouTube kanály, moje teda Trader 2.0, tam to rozoberám viac. A ja by som teda nepredával a ak predávať, tak po častiach, takisto napríklad ako v akciách alebo zo zlatom, nikdy by som nepredal všetko, ale proste radšej na istotu. Ak už sa mi to zdá veľa, predám niečo, ale vždycky si niečo nechám, ak by to náhodou ešte rástlo. A ja akože kryptomenám a bitcoino špeciálne verím dosť, práve kvôli... Vďaka tým vlastnostiam, ktoré sme tu niektoré načrtli. Samozrejme, bolo by to nadlhšie, ale ja by som nepredával. Možno ťažšia otázka by bolo, či by som teraz kúpil, to sa priznám, že neviem, ale čo sa týka predaja, ja by som teraz určite nie, lebo myslím si, že to má ešte oveľa väčší potenciál v ďalších rokoch.
0: Okay. Martin?
3: Všetky to fundamenty naznačujú, že ten rast bude ešte väčší. Samozrejme, niekto z nás nevie, predvídať, čo v budúcnosti. Ale možno, ešte by som povedal, tak za mňa nejakú časť toho malá, čo mám, neplávujem predávať ani v horizonte 10 či 20 rokov. Mm.
0: Tomáš? No, tak
2: samozrejme, ja, som, ja tomu verím naplno. Takže nie v horizonte roku ani mesiaca, ale v horizonte niekoľkých desiatok možno rokov. Ak možno príde k nejakému predaju niečoho, čo držím, tak to budú ozaj veľmi malé percentá, hej? lebo naozaj by som sa zrejme ukrátil uh, aj tej myšlienke do budúcna, že to naozaj bude mať tú hodnotu vysokú, čo si ja osobne myslím, že bude. Hej? Minimálne uh-huh. Bitcoin. tie altcoiny tam je to tak 50 na 50, ale uh-huh. Bitcoin určite hodnotu mať vyššiu bude. Toto uh-huh. je môj názor.
0: Uh-huh. Robert Andreas píše, že vůbec bych se nedivil, kdyby Bitcoin stál 1 milion dolarů závodce, až půjdu na důchodek. Ano, Ania.
1: Nevím, koliko má do důchodu, do důchodu, ale já bych se ti <laughs> um,
0: Otázka všeobecně na ostatní kryptoměny. Kolik kryptoměn vzniká v současné době a kolik jich krachuje? Protože ono se dá předpokládat, že vzniká množství kryptoměn, ale v podstatě některé z nich nebudou nikdy úplně perspektivní. Povězte k tomu něco. Tomáši, můžeš začít jako první?
2: No, ty kryptoměn je několik tisíc v podstatě. Vznikají děně. Vznikají mm-hmm. děně a, to, že zaniknú, by som až tak nepovedal skôr, by som povedal, že ostanú mŕtve, hej, tak by som to nazval, že tam, pokiaľ ten nejaký proces nejaký vývojárov, nejakých programátorov není, pokiaľ tam není niečo čo sa, čo sa, niečo, čo sa robí na tej kryptomene a či už je to marketing, alebo je to nejaké programovanie, tak, tak ostáva mŕtvou, hej, a vlastne naozaj by som Každému poradil, pokiaľ by aj ich chcel investovať, a toto nie je finančná rada, tak sa orientovať skôr na tie prvé, prvých 10, prvých 20, prvých 50 kryptomien v top tabulkách, hej, Napríklad na CoinMarketCap alebo na CoinGecko.com. Uh-huh. Takže uh, tie ostatné, áno, zanikajú, ale svojím spôsobom tu stále sú, len sa nepoužívajú, hej. Uh-huh.
0: OK. Martin?
3: Ale tak ja by som súčasný stav kryptomien pri, prirovnal asi k dotkom bubline z, z pôvodu 20. storočia. Proste teraz sme v tej fáze, kedy vzniká z toho strašne veľa, ale 90-95 podľa mňa z toho nemá absolútne žiadnu budúcnosť. Vznikne pár kryptomien, ktoré tu s nami zostanú a na, ňom, na nich sa vyvinie nejaký nový finančný systém podľa mňa, nejaký možno alternatívny, ktorý bude fungovať po toho súčasného, ale ktoré to sú to naozaj, ako ťažko teraz odhadovať, alebo bude to nový Amazon, bude to nový Google, bude to nový Facebook a tak
1: ďalej. Ja tiež môžem potvrť, že ani my napríklad, čo sme v tejto téme každý deň, tak nevieme, čo všetko vzniká, zaniká, že je to extrém, ale ja sa napríklad zaujímam o tú top 30 top 50 či sú to projekty, ktoré sú nejakým spôsobom overené, sú tu už dlhšie, majú nejaký vývoj a to, že napríklad aj za dnešný deň, ja neviem, vzniklo 200 ja zaniklo 400 tak. To se kvázi ani sledovat nedá, či já bychom odporučal jakože věnovat se tým najcryptoznám, že Bitcoin a potom nějaké ty je TOP. Uh-huh.
0: Um, zeptám se, a Martin Bliš, je jako první, byla znovu ve fóru jmenovitě o meně, když přišla řeč na Bitcoin, tak tam padla taková poznámka, jeden člověk napsal, že, a myslel to zřejmě za sebe, věří tomu, že Bitcoin je vlastně eh, pyramidová hra. Čo so by si takovému človeku odpoviedel?
3: Oh, pyramidová hra to také, neviem, Nebolo, či... Proste
0: je, je to pyramida.
3: Pyramída, no tak potom zlato je čo, tiež je to pyramída, tak neviem, na to to priamo odpovedať, možno chala nebudú vedieť. lepšie. Chce čo, sa to
0: niekto z vás skúsiť dobrovoľne?
2: Tak pyramída by mala byť uh, formou Uh, niečo kúpim, šírim o tom nejaký marketing, že to je dobré a tí druhí si to kúpia a ja s toho mám užitok. hej. Mm. A pyramída má veľmi blízko ponzi schém a podobných vecí, ja si nemyslím, že Bitcoin je pyramída. No. To by naozaj, ako vraví Martin, aj zlato bola pyramída, keďže myslím si, že je hodnotné, kúpim si tehlu a kúpi si ho aj ten druhý, tak je to automaticky pyramída. Není.
1: Hej? Ja by som možno povedal to, že tá pyramída je hlavne o tom, že niekto, kto je na vrchu získa peniaze toho niekoho, kto je dole. A vlastne ten na vrchu vždycky vyhrá, tí dole vždycky prehrajú, ale tu na vlastne nikto není na vrchu, nikto není dole. A napríklad aj ten človek, čo príde dnes, môže zarobiť na tom bitcoine oveľa viac ako ja, čo som tu už 5 rokov. Čiže to uh-huh, podľa rozumiem. mňa není ako keby úplne, lebo tu na není nejaký že sponzor, že niekto je hore, niekto je dole. Niekto tu môže prísť dneska, napríklad... Dneska bitcoin padne na 30 tisíc alebo koľko je teraz, zajtra poje na 40 a ten človek na to zarobí viac ako ja, pritom je tu len deň a ja 5 rokov. A tu na vlastne ani ja nikomu neposielam peniaze, že ja to teraz posielam Joškovi, ako väčšinou v tých pyramídach, alebo že ten hore sa smeje. Tu na, napríklad sú tu ľudia, ktorí sú to od 2017, ktorí nakúpili na vrchu bubliny a zarobili oveľa menej ako ľudia, čo tu prišli pred dvomi mesiacmi, lebo tu bol rast. Čiže... Podľa mňa tento hlavný znak tam není, čiže ja si tiež nemyslím, že by to bola pyramída.
0: Odpovie sa rovno na otázku, ktorú se ptá Pavel Kučera a rychle, pretože už máme len posledních pár minút. Môže nieco do budoucna ohroziť Bitcoin?
3: Tak môžem, ja, tak myslím si, myslím si, že ak je otázka, čo sa týka ceny, tak... Je Obecne, ja
0: naš... si ho môže nieco ohroziť?
3: Po tej technologickej stránke si nemyslím, nemyslím si, že ten útok, čo sa týka tej výpočtovej síly je reálny, teda určite nie teraz pri tej súčasnej výpočtovej sile, ktorá sa vynákladá pri ťažbe Bitcoinu, avšak, čo sa týka ceny, mohli by hovoroziť nejaké veľmi prísne regulácie na celosvetovej úrovni, napríklad zo strany G20.
0: Máte tomu ešte niekto niečo?
1: Ja si tiež myslím, že nezmyselné regulácie, ktoré by boli, prostě nezmyslné. To klasické normálně reálné pomůžu, ale nezmyslné, jako nezmyselné myslím to, že teraz dáme daň z příjmu fyzických osob 60 nezmyslně nepomůže, čiže nějaký taký štil regulací by nepomohl.
0: Pavel Vráblik v diskuzi pod videem si myslí, že hodnota Bitcoinu je založena na důvěře. Vlastníci věří, že současní a budoucí vlastníci budou Bitcoiny nadále nakopovat. Ta to důvěra je křehká a proto je cena bitcoinu, proto je... Má cena Bitcoinu takovou volatilná, růst ceny působí jako páka na důvěru a pokles ceny jde to jenom v opačném směru. Jednou vznikne spirála, po které se Bitcoin zvedne k nule. Jediný problém je odhranout, když se tomu tak stane. můžete to trvat roky.
1: No já bych na, by na to len povedal, že toto je všetko, to je zlato, když to ľudia, nebudu nebudou chciť kupovat, tak to nebude mít cenu. Hmm. An ano, všechno za, je založené na důvěře. Hey. I ta největší
0: banka může padnout v okamžiku, když se lidé zazamatkují zaz, a budou chtít ve velkém vyvírat účty.
2: Ano, on si v podstatě odpověděl v první větě, že je to o důvěře. To je
0: všechno, hej. Všechna demokracie je o důvěře. To není, že jsou nějaké. Diktatura nemusí být o <laughs> důvěře. To je založená na. A ptá se Šimon Kopiček, a možná, že bychom ještě mohli stihnout odpovědět. Zvedněte ruku, kdo chcete první. Jak dlouho trvá průměrně bullrun? Dny, týdny, měsíce? Já si myslím, že měsíce by měla asi trvat, co vy? Myslím si správně? Co A jsou podobné záležitosti?
1: Já keď poviem v rýchlosti, tak mesiace, ale furca to mení, čiže nedá se to garantovat, ale malo by to trvat několik měsíců. Rokov by som už nepovedal, ale mesiacov by som si ještě trůfal povedať. Uh-huh.
0: Ono, ono všeobecne i v poučkách na investovanie je popsané, že vlastne býčí trh a medvedí trh, tak aby sa o nich vôbec začalo mluvit tak musí trvať mnesíce. Není to záležitosť nejaké kratší doby.
3: Aby ja som, ak, ak spiem, ešte ano. doplnil, to, že tie grafy z minulosti, zatiaľ totiž Bitcoin to te tie predchádzajúce bulrany a bear markety, tie trhy, uh-huh. tak zatiaľ to vychádza tak, že by mohol trvať do konca tohto roka. Ale to samozřejmě jedna je na základě dat z těch zminulost je to také.
0: OK. Odpověc ještě bleskové na jednu otázku a potom po tobě možná Tomáš. Když Evropská centrální banka vysvětlovala digitální euro, tak napsala k tomu, že kryptoaktiva se zásadním způsobem liší od peněz centrální banky. Jejich ceny jsou nestále, protože nemají žádnou vnitřní hodnotu a nestojí za nimi žádná spolehlivá instituce
3: to Európska Centrálna banka povedala, no, Kristina kri, kri, Lagardejová.
0: Když, když v správe, ktorá komunikuje digitálny euro.
1: Ja by ano. som povedal len jednu vetu, že práve to, že za tým nestojí žiadna inštitúcia, práve to je tá sila a to im vadí.
3: Hm. Presne tak. A...
0: Ano, také se nedá říct, že by vlády vždycky rozhodovaly prvotří měry.
3: A tak Evropská centrální banka může znovu napumpovat další miliony, miliardy do ekonomiky a nikdo to mě zabránit. Je to její rozhodnutí bitcoin, no, nikdy nebyl víc, jako 20 debilion, no, v se to odlišuje a to zabezpečuje ta jeho decentralizace. Toho, mhm. že vlastně kryptoměny vznikly, je výsledok jejich práce, to je všechno.
0: Okay. Dobře, myslím si, že máme už v podstatě minutu do, do jedné hodiny. A tímto bychom to mohli ukončit. Já vám velice děkuji za účast. Uh, hovořil tady se mnou dnes Tomáš Kýbl, děkuji tě moc.
2: Třeba
0: Martin Grigor, děkuji. taky děkuji. Děkuji Jakub
1: Ahoj, tě děkuji. A děkuji těž... všichni,
0: kdo jste následovali, prosíme, Běnujte nám dále svoji přízeň, sledujte dále webináře, které se realizují ve facebookové skupině Fórum Zlatá Minsa za venáč o finančních produktech a sdílejte to mezi svými přáteli, ať u nás více co nejvíce lidí. Přeju vám hezký zbytek večera. Ahojte.
2: Pekný večer, prajem ještě.